1: la dinámica que hemos venido revisando durante estos días, hoy quisiera cambiar un poco la luz de los reflectores en torno a la crucifixión y a la pasión que estamos celebrando hoy de nuestro Señor. El domingo pasado iluminábamos este acontecimiento preguntándonos quién mató a Cristo para concluir con las palabras del profeta Natán referidas a David después de que David había pecado tú eres ese hombre esa fue nuestra reflexión y desde ahí iluminamos toda nuestra participación en el misterio pero decíamos ya el domingo pasado que el misterio no termina aquí pero desde aquí se apoya toda la resurrección Y toda la alegría cristiana, mis amados hermanos, se apoya en la cruz. Los cristianos por eso nos sentimos orgullosos de traer una cruz en el pecho. Por eso en todas nuestras iglesias tenemos también una cruz. Por eso la cruz es el signo del cristiano. Y no nos avergonzamos de ella, porque ahí, en esa cruz, estuvo clavada como lo vamos a decir en unos minutos más en esa cruz estuvo clavada la redención del mundo es a través de esa cruz como nosotros nos lo dice el apóstol San Pablo como nosotros hemos alcanzado la redención de nuestros pecados y la cruz entonces mis amados hermanos se transforma en un signo muy importante es triste que hoy nuestra vida simbólica cada vez tenga menos sentido pero la cruz es algo que debe de estar presente en nuestros hogares los cristianos debemos de traer una cruz hoy nos hemos puesto las cruces de oro las usan las mujeres como pendientes de las orejas las usamos con diamantes ya no es un signo sino se ha transformado en un adorno. Y la cruz es un signo. ¿De qué signo la cruz? Podríamos hablar de muchos elementos. Yo quisiera hoy hablarles de cuatro elementos simbólicos para que los tengamos presentes. Para que en este día en que celebramos la muerte de nuestro Señor, la muerte en una cruz, para nosotros nos quede grabado lo que es el signo de la cruz. El primer signo, y quizás el más importante, es el que ya revisábamos el domingo pasado. La cruz es el signo del poder de Dios. Con este signo, nosotros nos damos cuenta de que el poder de Dios, de que su misericordia, es mucho más grande que nuestro pecado. Recientemente, una persona se me acercaba para decirme, Padre, rece por mi esposo, porque no quiere ya acercarse a la iglesia, hay algo en su conciencia que lo está empujando y lo está llevando lejos de la misericordia de Dios, Y Él dice, ya no soy digno, ya no puedo entrar a un templo, ya no puedo recibir el perdón. Mis amados hermanos, la cruz de Cristo es el signo del perdón y del poder de Dios. Ni tu pecado, ni el mío, ni el de todos juntos pudo vencer la misericordia de Dios. Desde la cruz Jesús dice, Padre, Perdónalos, perdónalos. En esa cruz está nuestro perdón. Cuando nosotros llegamos a un templo, lo primero que vemos es la cruz de Cristo. Por eso el Concilio Vaticano, a través de la reforma de la liturgia, le pidió a la Iglesia volver a poner al centro de los templos la cruz del Señor. Para recordar que ni tu pecado ni mi pecado, fueron capaces de vencer la misericordia de Dios. Ahí está el poder de Dios. Un poder que vence nuestra maldad, hermanos. Un poder que vence nuestro pecado. Un poder que vence al mismo demonio. En el nuevo ritual de exorcismo, se pide que el sacerdote tenga en su mano la cruz del Señor y con la cruz del Señor con el poder de esa cruz haga patente la fuerza de la gracia y de la misericordia de Dios para la persona que se ve afligida por el demonio primer signo hermanos por eso debe de estar presente en nuestros hogares por eso como se acostumbraba ya hace muchos años en todos los cuartos tener una cruz antiguamente en los colegios en todos había una cruz al entrar a las oficinas gubernamentales había una cruz en todas partes había una cruz a Constantino que será el el elemento que lo llevará a transformar su vida y con ella a darle cabida a la iglesia el ángel se le aparece y le dice a Constantino con este signo vencerás y el signo era una cruz y le mandó pintar a todos los escudos de su ejército una cruz. La cruz es poderosa, es signo de la victoria del amor de Dios sobre nosotros, hermanos. Tenemos que regresar las cruces a nuestros hogares, a los cuartos de los niños, tenerla en nuestras oficinas cuando nos lo permitan. Hay lugares en donde hoy son tan, tan, tan laicos que ya no permiten que nosotros tengamos expresiones y signos de nuestra fe. Primer signo es el signo del poder y de la misericordia de Dios, un poder que expulsa a Satanás y un poder que perdona tu pecado. No importa cuál haya sido, no importa de qué gravedad haya sido tu pecado, no hay un pecado que sea más grande que la cruz del Señor. Primer signo es el signo del poder de Dios. Pero también es signo de la humildad. En esa cruz vamos a ver clavado a Jesucristo. Vamos a verlo totalmente desnudo. Hoy en nuestros días, hermanos, vivimos un mundo lleno de soberbia. Vivimos un mundo lleno de envidia. Y la cruz nos recuerda aquellas palabras de filipenses. Cristo, siendo Dios, no se aferró a sus prerrogativas como Dios, despojándose de ellas, se anonadó y se hizo hombre. Y la peor de las infamias, lo más bajo que un hombre podía caer, sobre todo en aquel tiempo, era el ser crucificado. Cuando nosotros vemos la cruz, recordamos la humildad de Cristo y es necesario hoy mis amados hermanos recordarlo porque hoy todos queremos ser más hoy no queremos que nadie pise nuestros derechos hoy todos tenemos derechos y qué bueno que los tenemos pero nadie quiere perderlos nadie quiere ofrecerlos todo mundo queremos ser cada día Más y esto mis amados hermanos va llenando de soberbia y de egoísmo el corazón humano Jesús que en su reino en en el cielo lo tenía todo no necesitaba comer, no necesitaba tener frío no necesitaba padecer lo que padeció dice bueno pues se despojó se despojó de sus privilegios de Dios Y nosotros a veces no queremos privarnos de nuestros privilegios de esposo, de esposa, de hijos, de padres, de presidentes de la república, de gobernadores, de senadores, de lo que sea. No queremos privarnos de ello. Al contrario, que se nos honre, que se nos pongan alfombras rojas en todas partes. La cruz te recuerda que el cristianismo es la religión de los humildes, de los pobres. María cuando se exalta ella, dice ha mirado la humillación de su esclava y eso es lo que lo ha levantado, María es grande porque es humilde, hoy pensamos que la gente es grande porque es soberbia, porque se cree que todo lo sabe y que todo lo puede, en un mundo tecnificado esto es fácil. Mi alma glorifica al Señor, dice María. Se ha mirado, se ha fijado en la humildad de su esclava. La cruz entonces también es signo de esta humildad, de esta pobreza tan necesaria hoy en nuestro mundo, hermanos. Jesús muere sin nada. Les comentaba hoy en el Vía Crucis que las crucifixiones, la parte más ignominiosa, no solamente la más dolorosa físicamente, sino la más ignominiosa, era el momento en que los desnudaban completamente. La tradición cristiana, por respeto a nuestro Señor, le ha puesto pues ahí una especie de taparrabo, ¿verdad?, una pequeña túnica en su cintura. La verdad es que fue expuesto a la burla de la gente completamente desnudo. Si esto no nos habla de humildad, pues entonces, mis amados hermanos, ¿qué lo podrá hacer? Pobreza total, miseria total, despojo total, abandono total. La cruz de Cristo, entonces, también es signo de esta humildad, pero también es signo de obediencia el tercer signo es el signo de la obediencia Jesús unas horas antes no muchas horas antes había estado en Getsemaní y había dicho Señor no quiero padecer no quiero beber este cáliz es demasiado pero terminaba siempre su oración diciendo que no se haga como yo quiero sino como tú quieres y nuevamente mis amados hermanos qué importante voltear a ver la cruz de Cristo para ver que es necesaria la obediencia hoy con gran facilidad desobedecemos a Dios y a todos los demás estamos viendo la oportunidad de pasarnos un semáforo en rojo ¿Estamos viendo la oportunidad de sobornar a un agente de tránsito o a un funcionario público? ¿Estamos continuamente viendo la forma de no cumplir con nuestras obligaciones? ¿Y qué problema hoy con los jóvenes y con los niños? Hoy, para darles una orden, realmente hay que escribir todo un libro dándoles toda la explicación pasando por todos los niveles filosóficos, teológicos, morales y sociales, para tratar de explicarles por qué no pueden ir al cine a ver una película. ¿No saben aceptar un no? ¿Eso está hoy totalmente cancelado? ¿No son capaces de aceptar las órdenes de los padres, apaga la tele?, ayúdame con las cosas de la casa, ve a traer los refrescos, no, dame toda una explicación y en el peor de los casos, ¿por qué no va mejor mi hermano o mi hermana? Y esto se repite también en los esposos, hoy en día por eso los matrimonios pues no funcionan, ¿por qué? Pues porque la mujer hoy pues también que creció bajo esta cultura, tampoco sabe obedecer y respetar. Y la carta de Pablo a los Efesios dice, mujeres respeten y obedezcan a sus maridos. Pero no, hoy nosotros somos iguales. Y claro, bueno, yo les he dicho que incluso considero que hay mujeres mucho más brillantes, más inteligentes. Pero hay un proyecto de Dios, un proyecto que se tiene que seguir. Hoy en la mañana estábamos platicando antes del via crucis, estábamos platicando de la crisis económica que vivimos, de cómo hoy en las familias se batalla más económicamente. Yo le decía, pues hay una entre muchas, no, esto no es la única razón. Pero imagínense que de un día para otro, en menos de una generación, se dobla la mano de obra. Pues entonces ahora, pues si no quiere cinco pesos, allá afuera hay otros diez que sí los quieren. Antes pues nada más el varón trabajaba, ahora también trabaja la mujer. ¿Y eso qué hizo? Pues que automáticamente se duplicara la mano de obra. Hay una sobreoferta, pues entonces los patrones de ahí se agarran a mayor oferta, menores salarios. Eso sin tomar en cuenta el gran descuido que hoy hay en los niños. Hoy, como pues obviamente con un salario ya no alcanza, entonces esto ha forzado también a las nuevas generaciones a entrar en este ritmo. Y entonces los niños pues ahora van creciendo al amparo de la abuela, si bien le va, porque si no, pues tendrán que ser atendidos en alguna guardería o en algún centro especializado, porque los dos trabajan. Y esto trae consecuencias mucho, muy graves. Obediencia a un proyecto. Es que no me gusta a mí quedarme en la casa. A Jesús tampoco le gustó la cruz. Y Jesús dijo, no quiero, pero finalmente la aceptó. No me gusta obedecer a mis padres. ¿Por qué no me pueden dar una explicación filosófica, teológica, científica de por qué tengo que regresar a tal o cual hora? La obediencia. La obediencia a la cruz. No nos gusta, hermanos, a nadie le gusta obedecer porque es renunciar a tu propia voluntad. Jesús no quería ir a la cruz, pero la cruz, cuando la vemos, reconocemos en ello el signo de la obediencia de Cristo. Él podía haberla rechazado. Esa noche bastaba, Él sabía lo que iba a pasar. Bastaba con que se hubiera ido, se hubiera movido de lugar, no lo hubieran encontrado hubiera regresado a Galilea donde lo querían y lo protegían sus familiares y amigos podía haber dejado que Pedro que ya había sacado la espada empezara a darle despadazos espadazos a todos pero hoy hemos escuchado el texto que dice guarda la espada ¿acaso no voy a hacer la voluntad de mi padre? ¿acaso no voy a hacer la voluntad de mi padre? la cruz mis amados hermanos es también signo de la obediencia que hoy más que en otro tiempo es necesario recuperar y el último signo es el signo del perdón es el signo del perdón entre nosotros es el signo de la acogida que Dios le da al pueblo para ser parte de su familia es en la cruz donde Cristo nos entrega a su madre y con ello nos hace partícipes de su familia, que después entenderemos mucho mejor a través de la paternidad de Dios. Pero ya en ese momento el discípulo recibe a María, su verdadera madre, como madre de él. Es el perdón en las familias, es la acogida, Es el entender que todos nosotros somos ahora hermanos, que tenemos una madre en común. Aquí en este signo todavía no está presente el signo de la paternidad divina. Está el signo de la maternidad de María con nosotros. María nos acepta como como hijos y en ese momento nos hermana Vamos a vivir ahora bajo el mismo techo, el techo de la casa de María. Ahí es en donde vive el cristiano. Y como buenos hermanos, pues de cuando en cuando a lo mejor nos disgustamos. No conozco ninguna familia en que los hijos, pues no tengan diferencias entre ellos. Pero vamos aprendiendo a amarnos. Vamos aprendiendo a respetarnos con todas nuestras diferencias con lo distinto que cada uno de nosotros somos porque vivimos bajo el mismo techo y María nos enseña a ser hijos como lo hacen las madres en las casas o como lo hacían de una manera un poquito o más, no lo sé, en la antigüedad cuando la madre estaba precisamente para educar a los hijos para enseñarles lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero también para ayudarlos a ser hermanos, porque esto también hay que aprenderlo. No aprendimos sabiendo cómo ser hermanos, esta fue una labor que se dio en nuestra casa. Si hoy batallamos para tener relaciones estables, si hoy los niños y los jóvenes y los adultos no pueden hacer y establecer relaciones estables unos con otros, es porque nunca aprendimos a ser hermanos. No nos respetamos, no nos amamos, todos en la casa éramos diferentes. En mi casa tres hombres, dos mujeres, todos completamente diferentes. Algunos más afines a mí, otros menos afines a mí. Y seguramente que yo para ellos también, con algunos más afinidad y con otros menos afinidad. Pero hoy en día somos una familia unida, Somos una familia que nos respetamos, nos amamos y sobre todo nos ayudamos unos a otros. Qué triste encontrarse familias llenas de rencillas, de pleitos, donde el hermano no se habla con la hermana porque le dijo, porque le hizo, a veces por cuestiones de los hijos o del cónyuge o de tantas cosas. Pero es porque no aprendimos desde pequeños, a ser hermanos, y a ser hermanos se aprende en la casa de María de Nazaret, ahí, ahí aprendemos a ser hijos de Dios y ahí aprendemos a ser hermanos entre nosotros. Y de esto también nos habla la cruz de Cristo. Mis amados hermanos, hoy celebramos el triunfo y la victoria del Señor desde su cruz. La vamos a festejar gloriosamente el domingo de la Pascua, pero esa resurrección está parada sobre la cruz de Jesús. Retornemos a la cruz. No tengamos miedo. Busquemos verdaderamente identificar estos signos de los cuales hoy yo les he hablado y volvamos a poner en todos los lugares de nuestra existencia, en nuestra casa, en nuestro cuarto, como les decía, si nos dan permiso en nuestras oficinas, buscar que en las oficinas de gobierno volvieran nuevamente. Yo lo decía hace poquito en una conferencia que me invitaron a participar de la educación. Les decía, es necesario volver a meter a Dios a las escuelas. No somos seres de otro planeta, ni somos animales. Somos seres que tenemos un alma racional y esa alma racional busca identificarse con el ser divino. Un ser divino que Jesús nos ha venido a revelar como Padre de nuestra vida. Busquemos, pues, mis amados hermanos, que la cruz de Cristo vuelva a representar para nosotros el poder y la victoria de Dios sobre tu pecado. Que cuando veas una cruz, recuerdes que hay que vivir humildemente. Sin humildad, difícilmente conoceremos la verdad de Dios. Que cuando veas la cruz, te acuerdes de la obediencia y finalmente que cuando veas la cruz te acuerdes que creces en una casa junto con María y que es al amparo de su amor, al amparo de su enseñanza como podremos llegar a ser verdaderos hijos de Dios. La cruz de Cristo, verdaderamente signo de salvación. El Papa nos invitaba durante esta cuaresma a contemplar al que traspasaba. Mis amados hermanos, que esta tarde, al contemplar al que traspasaron, redescubramos en su cruz el signo de salvación para nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.
0: Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet